0: 始まりました4月15のツボ。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?4 月15です。忘れんうちにお便りいただいているので、そちらを読み上げたいと思います。えー、こちら、ラジオネーム、ドムイさんからいただきました。ギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、2通連続でいただいているんで、まあ、いいか、とりあえず読んできますね、えー。こんにちは、ちょっとずつ聞いております。言語による価値観の違いで思い出したのですが色を細かく識別する必要のない国私が見たのはアフリカのある国でしたがでは正確な内容は覚えてないのですが例えば「紫は存在しない」などでした「青とか赤で良くない」的な「数も昔はいちいち数えなくてよくていくつかのイノシシが来た逃げろ」的なあちょっと言語からはずれますかねすみませんあと日頃から気になっているので引っかかってしまったのですが最も〇〇なものの一つという表現は日本語において問題ないのでしょうか調べたら英語やフランス語での扱いは上位グループという意味だそうでその使い方を日本が輸入している,としている感じなのでしょうかでこれが1つ目ですねでちょっとね連続で2つ目も来てるんでちょっと読みますごめんなさい、質問じゃないのですけど、言語相対性理論会で色について触れられてましたね、失礼しましたということで、どうも、ドゥムイさん、ありがとうございます。まあ、自力で部分的に解決された部分もあるっていうかね、そういった感じですね。まあ、色の話はね、確かに、あのドゥムイさん言ってくださってるように、まあ、言語相対、論のの、まあ、格好のテーマなんで例えば数もね確かにね、まあ、いちいち数えなくていいような言語もあって、まあ、数字がね4ぐらいまでしかないみたいな言語もあるんですよね。あとはいっぱいみたいな表現にするとかね。まあ、言語っていうのはやっぱり話者にとって必要だから生み出されるというふうに考えれば。まあ、そんな数を数える必要がないようなとこでは数子の発達っていうのはまあそれほど重要ではないかもしれません。これは言語の問題であって知能の問題ではないっていうことをねまあ強調しときますね。で、えー、お便りの後半の方にあった最も〇〇なものの一つですね。えー、これは確かに変といえば変ですね。最もつってんだからまあトップということで一つしかねえんじゃねえかと思われるところなんですが。まあ、これもドゥムイさんの指摘の通り翻訳借用と言われるものと考えていいと思いますね。借用っていろんなレベルであるんですけど外来語とか言われるようにカタカナで書くようなものはかなり見やすいものですけどそういうレベルの借用ではなくって日本語に翻訳した上で、まあ、そういった表現を借用するっていうこともありえるんですよねまあこれはいろんな言語であり得ることですでここでおっしゃってる最も丸々なものの一つっていうのも翻訳借用の一つだしあるいは日本語の受け身分というか受動態っていうのは普通はね人しか主語に立てなかったみたいなんですよね私は殴られたとかまあそんな感じですよね犬に噛まれたとかただ何でもいいですけどこの調査は4月に行われたみたいに無生物の主語が受動態に現れるっていうのもまあ、どうやら翻訳借用ということみたいですねこういったちょっと気づきにくい外国語の影響っていうのもねまあ、探せばもっとあると思います今回質問いただいた最も丸々なものの一つっていうのもそういった例だということですね。というわけでドゥムイさんどうもお便りありがとうございました。まあ、過去のトークも聞いてくださってるってことで本当にここれはありがたいことですねほいで、えー、今日のトークは何の話をしようかなと思ったんですが久しぶりにねお題トークっていうのをやってみようかと思います。今週のお題は「ものにまつわる不思議な体験」とちゅうことですね。ものは物でも今回はバドミントントトのラケットについいて、ね、ちょっとお話ししようと思います。過去のトークでもたぶんちょいちょい言ってると思うんですけど、まあ、ライブ配信とかでも言ってるかな僕はねずっとバドミントン部だったんですよね中学からやってて、まあ、今はねちょっとこういう状況だから気軽にできないですけど、まあ、ずっと継続的に続けてる競技なんですよね。まあ、これはバドミントンに限った話じゃないですけどやっぱねスポーツする上で道具っていうのはこだわる人はすごいこだわるし、まあ、無頓着な人はもう全然気にしないと思うんですけど、まあ、特にバドミントンの場合はねもう感覚のスポーツなんで自分にしっくりくるような、まあ、ラケットだったりシューズとかあるいはラケットのガットもそうですよね、まあ、そういうのを気にする人が多いと思いますね。これはね、未経験者の方は、ね、全然分かんないと思いますね。まあ、僕もそうだと思います。自分がバドミントンしてなかったら全然分かんないと思うし、逆に僕が他の競技の道具とかを、まあ、ちょっと使ってみたりとかしても違いとか全然分かんないと思うんですよね。やっぱりこれは長らく競技をやってる中で分かることなんですよね、このこだわりっていうのはね。特に中学、高校とか、まあ、バリバリ打ち込んでた時はラケットもそうですけどそのガットの種類とあと貼る強さとあとはグリップとか、まあ、グリップの種類もそうだけどその太さとかね、まあ、そういうのもいちいちいちいちこだわってやってたんですよね。で今はね本当に全然できなくなったっていうのもありますけどそんなもうガチのマジでやってるって感じでもないので本当趣味に落ち着いちゃってるんで。まあ、そういったこだわりは、まあ、ほぼなくなっちゃいましたね。ラケットとかも新しいの出たらチェックするって感じじゃなくなっちゃってなんか型落ちの安いのあったら買っちゃうみたいなほんとそんなレベルになってしまいました。ほいで今回のトークのテーマが不思議な体験ってことなんでこれねラケットもやっぱね人によって合う合わないはあるんですよね。でこれ人によってというよりね体が成長していけばいくほど別のラケットがしっくりきたりするんですよねでよく覚えてるのがね中学の時に部活のお友達が新しいラケットを買ったとヨネックスから出てるやつ、まあ、大体バドミントン界ってヨネックスがほとんど支配してるようなとこがあるんですけどでヨネックスから新しいラケットが出たって言ってそいつが買ってきてで部活の時に貸してもらってんですよね、もう全然使えなくてねそれが最新のラケットのくせにこんな使いづらいことがあるかってぐらいねもう全然飛ばないし振った感じもしっくりこなかったんですよけどその後高校に進学してたまたまその同じラケットを使った時にめちゃくちゃ使いやすくなっててこれはねそのラケットがねすごい硬いラケットだったんですよバドミントンってこうラケットのしなりを使ってこうスイングのスピードを出すみたいなところがあるんですよね。でそれでシャトルを飛ばすって感じなんですけど中学の時はね筋肉が足りなくてラケットがしなりきってなかったんですよね硬すぎてラケットがただ高校に入って筋力もずいぶんついてくるとしっかりその硬さを利用して。飛ばせるよようになってたんですよねだからねあの初心者の方とかは柔らかいラケットを多分おすすめされると思いますね力がなくても十分しなって飛ばすことができるんで硬いラケットはね早く踏んないとねもう全然使えないんですよねだからまあそれ以来というかずっと硬いラケットを僕は使ってるんですけど硬さ以外にもまあいろいろあって僕はね重いラケットはちょっと使えないんですよね、まあ、バトフィントンのラケットなんて全部軽いじゃねえかって感じなんですけどまあほんとビビたるもんだと思うんですけど僕はちょっとね軽いやつじゃないとね使えないんですよねというのが僕ねずっと中学の時から右肘を骨折してて、まあ、今もずっと骨折したまんまで肘が伸びきらないんですよねだからあんまりね重たいもんとか持つとすんごい肘痛くなっちゃって全然何もつかめなくなっちゃうんで軽いのがやっぱ扱いやすいんですよねだからね、僕の右手で持てる一番重いものはバドミントンのラケットですね。ボウリングとか多分できないと思うな。まあそういうことでバドミントンのラケットって、まあ、人によって合う合わないはあるよっていうまあそういうお話でしたね。それも成長によって変わるっていうことを実感したというまあ、そういったお話でした。というわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。